0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou a doutora Larissa Matsumoto, médica, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-Vinda. Esse podcast é produzido pelo Arte Academy com apoio da Clínica Vida Bem-Vinda e tem como foco trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdo de alta qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, eu vou receber a Fernanda Afonso. Ela é biomédica, especialista em reprodução humana e tem MBA em gestão de qualidade e segurança do paciente. É responsável técnica pelo Laboratório de Andrologia do Lab Saúde Reprodutiva e coordenadora do processo de importação de sêmen do California Krajewink. Hoje, o tema é um tema muito requisitado, que é sobre Banco de Doador de Sêmen Internacional. Olá, Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, doutora Larissa. Obrigada pelo convite para participar do podcast Sonho. Bem-vinda.
0: Fernanda, a gente está recheada de perguntas aqui. E aí vou começar com umas perguntas básicas e depois a gente vai se aprofundando no tema. Então, é a pergunta principal. O que é um banco de sêmen?
1: Bom, banco de sêmen é, é, a gente chama de BCTG que é um banco de células e tecidos germinativos. No banco de células e tecidos germinativos, a gente pode manter criopreservados tanto óvulos como espermatozoides e também embriões. No banco de sêmen, como o próprio nome diz, a gente armazena sêmen de doadores ou então de pacientes. No caso de hoje da nossa conversa, a gente vai falar sobre banco de sêmen, que é, onde são, é, é o local onde ficam armazenados e congelados as amostras seminais.
0: Fernanda, e quais são as opções de banco de sêmen? Né? A gente sabe muito bem que tem banco de sêmen nacional e banco de sêmen internacional. Como que funcionam esses bancos de sêmen?
1: Tanto um como o outro, nacional e internacional, eles têm alguns critérios para a seleção dos homens, para a seleção dos doadores de sêmen. A gente pode iniciar essa resposta... Falando das semelhanças entre esses bancos, a gente pode dizer que o, ambos os bancos eles fazem aí uma triagem dos doadores com relação à idade, fazem a triagem com relação ao histórico médico. Uh, eles têm também, eles disponibilizam também as características físicas de todos os doadores uh, e eles têm critérios muito rigorosos e criteriosos para fazer a escolha desses doadores. Algumas diferenças entre os bancos. Tempo para se disponibilizar a amostra. A gente sabe que o Banco de Sêmen Nacional, é, se a paciente opta pelo Banco de Sêmen Nacional, de doadores nacionais, a disponibilidade dessa amostra para clínica ela é muito mais rápida. Dá em média, aí de até cinco dias, a amostra já pode estar na clínica. Agora, Falando no Banco de Seme Internacional, é um processo mais demorado. Essa amostra ela pode demorar até 60 dias para chegar na clínica, a partir do momento que uh, a paciente faz a solicitação dessa amostra. Uma questão que a gente pode dizer também de diferença entre os bancos é com relação à legislação. Legislação brasileira, o que, que diz o CFM, o Conselho Federal de Medicina? Todas as doações nacionais, elas precisam ser anônimas. Então, a paciente, ela não vai encontrar, por exemplo, foto de doador no catálogo de opções. Em contrapartida...
0: As características, normalmente, são só descritas, né? Cor de cabelo, cor de olho, né? Ela consegue ter informação, mas de uma forma, assim, muito descritiva só, né? Não, não, não tem essa questão desse detalhamento, né? Da foto que pode trazer.
1: Exato. A paciente, ela não vai ter acesso à foto do doador nacional. Falando-se em, em identidade do doador, no Banco de Sêmen Internacional, isso é possível. Então, quando a paciente acessa o catálogo de doadores no site, ela vai conseguir visualizar foto desse doador na fase da infância, adulta. Ela tem acesso também a um áudio gravado desse doador, para ela conhecer aí o timbre da voz do doador Algumas características mais aprofundadas, como a feição do rosto, tem teste de personalidade também, tem, tem algumas diferenças aí que a gente consegue pontuar entre o Banco Nacional e o Internacional.
0: Eu acho que essa questão que se levantou da doação é, ser anônima e, não, e pelo Conselho Federal de Medicina não poder receber, né, é uma das principais motivos que oferecem, que faz com que os bancos internacionais tenham mais opção, porque lá é permitido que ele receba né, uma quantia em dinheiro por doar esse sêmen e acaba que a gente tem um número de amostras muito maior e uma seleção muito mais rigorosa, né, Fernanda?
1: Sim, é possível eles receberem com relação à doação, e eles podem receber uma quantia a cada doação de sêmen, o que não é permitido aqui no Brasil.
0: Joia! E como que funcionam esses bancos internacionais, por exemplo, do processo quando a paciente decide, o banco de doador, e até que ele chegue, né? Como, quais são os trâmites do Banco Internacional? Certo. O primeiro
1: critério que a gente vai avaliar e orientar essa paciente a esse casal... O primeiro passo é que eles estejam sendo acompanhados por um médico de reprodução assistida. A paciente ou casal que não estiver sendo acompanhado por nenhum médico de reprodução assistida não é possível fazer a utilização, então nem inicia uh, o processo de importação de sêmen. A segunda informação, a segunda orientação que a gente passa para o casal é que eles precisam ter o relatório médico e que essa clínica de reprodução, ela esteja com a licença sanitária vigente. O órgão que regula uh, esse processo de importação é a Anvisa. Então, eles pedem, eles preconizam que a paciente que vai utilizar uma amostra de de doador internacional precisam ser avaliados alguns documentos, como, por exemplo documentos de identidade desse casal, eles precisam assinar um termo de autorização de importação, tem termo de consentimento e contrato para serem assinados também, toda a parte burocrática. Então, o primeiro passo é orientar para que eles busquem um acompanhamento com o um médico de reprodução. O segundo passo é fazer a listagem de todos os documentos que eles precisam. A gente faz um cadastro dessa paciente no site, onde ela vai ter acesso a todas as informações e todos os perfis dos doadores escolhidos. Uma vez escolhendo o perfil do doador, ela envia para a gente o número desse doador escolhido e a gente programa toda a documentação para enviar para a Anvisa e a gente aguarda aí um período para receber uma anuência. A gente precisa de uma autorização para importar esse sêmen. A gente recebe a anuência e a gente dá início aí aos trâmites de embarque da amostra dos Estados Unidos até o Lab Saúde Reprodutiva.
0: E esse processo todo vocês fornecem, né, Fernanda, esse auxílio, né? Eu sei que minhas pacientes, elas elogiam muito a é, ajuda que vocês fornecem nesse trâmite todo. Então, parece muita coisa, mas... Tudo, vocês é, pegam na mão, né, e ajudam a, a resolver tudo isso, e também acaba no, que não, não é tanta coisa assim, né, o, o tempo maior é por conta dessa nuência e o transporte da amostra para cá, né, a documentação até, de certa forma, já tá tudo meio que encaminhado, né, são, são poucos documentos e pouca coisa que essa paciente precisa resolver não, não, não. Da, do ponto de vista burocrático, né.
1: Exato, isso mesmo. E uma das etapas ainda que talvez demore um pouquinho é a escolha do doador, porque não é um processo tão simples e fácil e rápido, né? Então, por vezes, o casal ou a paciente, eles demandam aí algumas semanas até escolher o, o perfil ideal, mas todos eles podem contar com, a nosso, com o nosso suporte, com toda a nossa ajuda aí para a escolha desse perfil do doador ideal.
0: E você sabe que é, é, é legal, né, elas acessarem o site antes, já darem, né, procurar, porque depois que é, é, dá a entrada nesse processo, elas têm acesso a mais, a, a mais informações, mas logo que entram pelo site do Lab, já tem um código ali que elas conseguem ter bastante
1: informação, né? Que é... Exato. Quando ela faz o primeiro acesso, a gente cria esse login, ela tem acesso ao nível 1. São três níveis de que a paciente pode ter informação do doador. E a gente disponibiliza um código para que ela tenha acesso full a, a todas as informações, incluindo histórico médico e genético completo, uh, teste de personalidade, todas as fotos que o doador disponibilizou, tanto na fase adulta como na fase infantil, uh, com relação à ancestralidade também, é um relatório que eles fornecem e ela pode ter acesso.
0: É, é muito completo esse relatório, né, de parentes e tudo, tem até nível escolar, né, doenças é, de internações, né, porque eles têm acesso ao, aos prontuários clínicos da família inteira, né, é muito interessante isso. E esse acho que é um grande diferencial em relação ao Banco Nacional e é um dos motivos de procura do Banco Internacional, né. E Fernanda, e quem que procura os bancos de sêmen internacionais? Quem que precisa de um banco de doador?
1: O banco de sêmen de doador ele é destinado, basicamente, a gente pode linkar aí três perfis que podem utilizar o banco de sêmen de doador. É a produção independente, a mulher que busca fazer uma reprodução independente. Casais de mulheres homoafetivo. E casais héteros, onde se tem algum diagnóstico de infertilidade masculina associada aí à infertilidade do casal. Seja ela uma azospermia, seja ela uma fertilização in vitro, um tratamento de reprodução humana que não tenha dado sucesso né, com a amostra de sêmen do, do marido. Então, elas podem recorrer também ao banco de sêmen.
0: É, nesses casos de infertilidade dos casais héteros, normalmente vem por uma indicação clínica, né? A azospermia, lembrando que a azospermia é a ausência de espermatozoide no ejaculado, existem opções de tratamentos cirúrgicos, mas muitas vezes, por indicação clínica, às vezes de, de falha, de procura, de, de, de encontrar mesmo espermatozoide, é uma das opções de tratamento. E o que, que você vê mais frequente, assim? Como que o, o que você vê... É, a procura é mais frequente em qual desses três grupos? Eu vejo que está aumentando muito gestação
1: independente, né? Depende muito. Cada mês que a gente faz um processo de importação é, é um pouco para produção independente. Outro mês tem mais homoafetivo de mulheres. Uh, e tem meses também que o processo de importação tende a ser mais para fator masculino. No meu último relatório que eu fiz, desde que nós iniciamos o processo de importação, os pedidos são feitos mais por casal de mulheres, tratamento afetivo Talvez pelo aumento da divulgação aí, por se falar mais sobre as possibilidades, né?
0: Ai, que legal, Fernanda. E vocês atendem o Califórnia Cryobank, que atende o Brasil inteiro,
1: né? Sim, a gente disponibiliza a amostra de doadores para qualquer clínica em qualquer lugar do Brasil, desde que esse doador tenha sêmen disponível.
0: E como que é feito, por exemplo, depois que o semen, esse semen foi destinado, né a, a essa amostra biológica foi destinada ao casal que solicitou essa amostra seminal, como que é feito esse transporte? Chegou no Brasil, como que é feito para por exemplo, se for aqui em São Paulo, se for para a clínica, para o laboratório, para onde que é destinada essa amostra?
1: Uma vez escolhendo o perfil do doador, a gente já reserva essa amostra lá no, no California Cryobank. Quando a gente recebe a anuência da Anvisa, a gente já pede o embarque dessas amostras para o Brasil. Chega no nosso, no nosso banco de sêmen armazenados em tanque de nitrogênio líquido, chamado Dry Shipper. O que, que isso quer dizer? As amostras de semen elas são congeladas em nitrogênio líquido a uma temperatura menos 196 graus. O transporte ele é feito em tanque de, de nitrogênio chamado dry shipper porque quando abastece esse tanque com nitrogênio, o nitrogênio líquido ele vira vapor e ele mantém a amostra congelada. Durante o transporte, esse tanque ele pode tombar. Então, como o, o nitrogênio ele está em estado gasoso, é, no vapor, ele não prejudica a, a amostra seminal caso esse tanque venha a ser tombado. Então, ele mantém congelado durante todo o transporte uh, e depois ele é enviado para qualquer clínica no Brasil através de transportadora uh, contratada por nós.
0: E aí chegou na clínica, Fernanda, quais que seriam as opções de tratamento com banco de sêmen, assim, que qual e normalmente essa indicação vem antes até né da solicitação da amostra, mas Existe diferença de sêmen, né, de qualidade seminal para cada uma das opções de tratamento? Quais são as opções que eu poderia oferecer para a minha paciente, para o meu casal, de tratamento com um banco de sêmen?
1: Existem, existem sim. Uh, como você mesmo disse, o tratamento ele é definido até mesmo antes de solicitar a amostra. Né? Então, a gente tem a amostra de sêmen destinada para fertilização in vitro ou então para inseminação intrauterina. A quantidade de espermatozoides dentro do criotubo que vem, seja para fertilização ou para inseminação, ela muda também. Amostras de sêmen de doador destinadas para fertilização in vitro, ela vai ter uma concentração menor de espermatozoides do que para inseminação intrauterina. E no, no momento da escolha do doador, a gente já sabe, eu consigo passar para paciente qual tipo de amostra que esse doador tem. Porque se foi indicada para essa paciente o um tratamento de inseminação intrauterina e o doador escolhido só tiver amostras para fertilização in vitro, não vai ser possível a utilização, porque tem um número abaixo do considerável para fazer a inseminação. Agora, se a paciente uh, teve indicação para fazer uma fertilização in vitro, tanto faz utilizar amostras de sêmen para fertilização ou para inseminação. Ambas vão conter espermatozoide suficiente para o ciclo dela, independente de quantos óvulos ela tiver.
0: Isso é importante, né? Porque, assim, o sêmen para fertilização in vitro, ele tem uma concentração de espermatozoides móveis menor do que o de inseminação. Então, se a gente fosse colocar um ranking de qualidade, o sêmen de inseminação, ele é melhor do que um sêmen... Semi... De fertilização in vitro. E aí, para inseminação, eu precisaria ali de uma concentração de espermatozoide de pelo menos 5 milhões móveis depois do descongelamento, para que eu tivesse a chance de gravidez ali, é, que a gente calcula no, no geral quando a gente conversa sobre o tratamento. E aí, é, e essa é a principal questão, né? O sêmen de inseminação eu posso usar para fertilização ou para inseminação, mas o sêmen de fertilização, é utilizado somente para fertilização in vitro ou a, a ICSI, né, que é a técnica de uma outra técnica de fertilização in vitro. É isso, né, Fernanda?
1: Isso. E o mesmo doador, ele pode ter os dois tipos de amostras, sendo para fertilização ou para inseminação. E por que, que, por vezes, ele tem amostra para inseminação e por vezes ele tem amostra para fertilização in vitro. Porque esse doador, ele vai colher sêmen. Diversas vezes. Então, talvez aí a cada três, quatro dias, e uma coleta de sêmen nem sempre é igual a outra. Então, suponhamos que ele tenha uma coleta, tenha uma concentração de espermatozoides móveis progressivos, ideal para inseminação, eles vão congelar. Uma outra coleta de sêmen, se ele não tiver uma concentração adequada, de acordo com os critérios que eles utilizam para inseminação, essa amostra ela não é descartada. Aí ela vai para fertilização in vitro. Por isso que o mesmo doador ele pode ter dois tipos de amostras, né? Digamos assim.
0: E uma pergunta que eu, quando eu explico isso nas consultas, eu recebo essa pergunta de devolutiva. Existe diferença de custo de uma amostra para inseminação e para fertilização in vitro de uma forma geral?
1: No California Cryobank existe, sim. A amostra para fertilização in vitro ela é disponibilizada aos pares. Então, a paciente que opta por um doador que só tem amostra para fertilização in vitro, essa paciente ela vai receber dois frascos com 200 microlitros de seme em cada frasco. Eles disponibilizam essas amostras e o valor é por frasco. Por isso que acaba sendo um valor um pouquinho maior do que a amostra para inseminação.
0: E em uma fertilização in vitro, por exemplo, um casal homoafetivo, que as duas pretendem estimular, vem essa amostra para fertilização in vitro. É, vieram as do, os dois vaios, né? É possível que em uma fertilização eu utilize um vaio e utilize o outro vaio para outra paciente que for estimular num, num segundo momento?
1: É possível, desde que vai ter que ser avaliado no dia da captação dos óvulos dificilmente uma vai captar óvulo no mesmo dia que a outra. Isso pode acontecer no laboratório de andrologia da clínica de reprodução, onde a andrologista vai descongelar uma vial e vai selecionar os espermatozoides de acordo com o número de óvulos da, da primeira paciente. Mas isso é possível, sim.
0: Então, essa seria até uma vantagem, né? Quando as duas pensam em estimular e utilizar os óvulos das duas né? para para um semin de fertilização.
1: Mas são poucos os doadores que têm amostra para FIV. A maioria é toda a inseminação, porque a amostra é muito boa mesmo, né?
0: E aí eu ia te perguntar isso, como que é escolhido esse homem do Banco Internacional? Porque aqui no Brasil, como não tem esse custo, né, ele não pode receber, é por altruísmo mesmo. O homem vai lá e doa no Banco de Sêmen Nacional. E no Banco de Sêmen Internacional, quem que pode doar? Qual que, como que é feita essa seleção? Por exemplo, o homem vai lá, ai, ah, quero doar o sêmen. E como, como que é feita essa seleção para entrar no banco? Porque tem uma seleção, né, um, um funil aí,
1: né? Exato. É, ele já tem uma equipe, que ele chamou a equipe da, do processo seletivo aí dos doadores, que buscam esses doadores diversas características, principalmente uh, em universidades né, dos Estados Unidos, doadores jovens, com um bom histórico de saúde. Características físicas mais procuradas é aquele caucasiano, uh, dos olhos castanhos, os olhos claros, esse doador, a partir do momento que ele aceita é, participar do processo seletivo, ele vai fazer algumas entrevistas com a equipe médica, com a equipe do laboratório, com a equipe da, de genética. Ele cole, uh, O próximo passo é ele colher uma amostra seminal para saber se a, a quantidade de espermatozoides móveis progressivos está dentro dos parâmetros uh, de critérios que eles utilizam. O próximo passo é congelar essa amostra de sêmen e saber qual que é a taxa de recuperação desses espermatozoides. Esse doador também, esse candidato à doação, ele vai colher alguns exames de sangue para saber se não tem nenhuma doença infectocontagiosa. Ele colhe exame de sangue também para fazer teste genético expandido. E ele é entrevistado também para saber sobre o histórico médico de até quatro gerações da família dele. Entre ele, os pais, os irmãos, os avós, paternos e maternos, os tios e também os primos. Depois... Que, ele, que essa amostra fica congelada ele passa no processo seletivo, essa amostra ainda fica por aproximadamente de seis a oito meses na quarentena até ela ser liberada para paciente uh, de fato. Porque nesse período ele ainda vai repetir todos os exames sorológicos para saber se de fato estão todos negativos. Aí sim, então a partir do momento que ele colhe a amostra de sêmen para doar, a gente consegue calcular de seis a oito meses até a amostra ser liberada, porque fica em quarentena. Então é um processo muito rigoroso e aproximadamente 1% dos candidatos é que passam de fato a ser doadores de sêmen.
0: Nossa, disso eu não sabia, que era 1% só, é, é, é muito criterioso mesmo. E Fernanda, fala um pouquinho sobre as sorologias, eu queria saber duas coisinhas, a idade, as sorologias, e depois a gente vai se estender um pouquinho num tema que é muito perguntado, que são os testes genéticos. Mas a idade, tem um limite de idade?
1: É de 18 a 38 anos, os doadores de sêmen. Os exames sorológicos que são realizados o teste para HIV, hepatites, sífilis, HTLV. São exames microbiológicos também na amostra seminal para micoplasma, leicéria, clamídia.
0: Que são doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, isso tudo está dentro, é, é até, na verdade, mais criterioso do que o que prega a regulamentação da Anvisa, né? Para... A regulamentação da Anvisa
1: também preconiza que ele seja negativo para todas as doenças infectos contagiosas, inclusive as ISTs.
0: Sobre os testes genéticos, Fernanda, me fala um pouquinho.
1: Alguns doadores, eles são testados para mais de 260 mutações genéticas. O que, que isso quer dizer? O teste genético ele é conhecido como teste de compatibilidade genética. Ele vai estudar a presença de mutações ligadas a doenças autossômicas recessivas, que são condições que podem se manifestar nos herdeiros caso a, o óvulo e o espermatozoide tenham a mesma variante genética. Isso é uma preocupação de muitas pacientes. Quando ela escolhe um doador... Esse doador fez o teste genético expandido e ele apresenta alguma variante genética positiva. Fernanda, o que quer dizer isso? O meu filho vai ter a doença? Não necessariamente o seu filho vai ter a doença. Qual que é o risco da criança desenvolver a doença? Só se... Uh, o óvulo, o DNA do óvulo, tiver a mesma mutação genética que foi detectada no espermatozoide. E isso uh, tem a chance de 25% de chance da criança desenvolver a doença. Então, nós, a gente pode ter alguma mutação genética. O Laboratório Genomics fez um estudo com aproximadamente 2.500 doadores e viu-se que a média de variantes genéticas positivas, era de até 2,3 por pessoa.
0: E aí, é, precisa justamente isso, né? É, é aquela aula de genética das ervilinhas do Mendel, né? De, de biologia, não sei se todo mundo vai lembrar, mas que você precisa de dois azinhos, né, que é o gene recessivo... você precisaria dos dois... iguaizinhos do mesmo gene... para desenvolver a doença... e normalmente quem é portador... ele tem um gene que é o dominante... que seria o azão e tem o azinho... e a mulher quando tem a mesma característica... tem o azão e tem o azinho... nesse cruzamento... Mesmo assim, a chance de que a criança tenha essa doença é de 25% dentro desse espectro. E muitas das doenças que eu recebo, muitas vezes é, pacientes me mandam é, o teste genético com alguma doença. Às vezes a gente vai procurar, não tem nenhum caso descrito na literatura aqui no Brasil e às vezes discuto com algum colega geneticista ou até com o pessoal da Genomics a prevalência é muito baixa. A gente acha nos estudos genéticos, né, nos, nos sites específicos de doenças genéticas, às vezes a prevalência é muito baixa. A prevalência é de 1 para 500 mil, 1 para 100 mil, mais prevalente né, em tal população específica. Então, é, muitas... Mulheres acabam descartando né, esse, o sêmen por ser portador, mas é importante manter esse sêmen como uma opção e aí conversar com o médico, conversar com o geneticista. Às vezes é, tem opção de fazer o teste também, né? O mesmo teste é oferecido aqui, né, Fernanda, no Brasil. Tem possibilidade né, de realizar.
1: Sim, é sim. E essas é, são exatamente as recomendações que a gente faz quando a paciente escolhe um perfil de doador e ele tem alguma variante genética positiva. A gente recomenda que uh, converse com o seu médico. Há possibilidade de você fazer um aconselhamento genético para avaliar a possibilidade do uso dessa amostra. E também você, paciente, também ser testada para a mesma variante genética que foi encontrada no, no doador. Caso você tenha negativo, as chances para uso dessa amostra, elas aumentam as chances e fica mais seguro, né? E a paciente se sente mais segura também fazendo o teste genético.
0: E às vezes até eles fazem esses testes no espermatozoide, né? No doador do espermatozoide. E na família, quando você pega o histórico familiar lá das quatro gerações, você não vê que a doença não acometeu nunca ninguém. Né, que às vezes é, vem de um, uma família que tem algum portador mas que nunca tiveram a doença descrita ali no histórico genético né? isso é bem comum né? que mostra justamente que são na maior parte das vezes doenças raras né? Fernanda, e doadores assim, que a gente vê aqui no Brasil é, japoneses, uns, uns perfis mais difíceis, é possível encontrar em
1: banco de sêmen
0: internacional?
1: sim, é possível Aqueles ditos como os asiáticos, que são os pais japoneses, né? o pai e a mãe japoneses é mais difícil. A gente sempre tem alguma mistura aí com relação à ascendência, mas é possível sim, os negros também. Tem a questão também uh, de um lado, de, de alguns perfis mais indianos, existem algumas procuras também e é possível encontrar.
0: Um joia. Tem algum controle de número de amostras que venha para a cidade, para o país, para a quantidade de crianças nascidas?
1: Tem sim. A gente tem um controle rigoroso das amostras de sêmen que a gente disponibiliza e é responsabilidade do banco. Ter essa rastreabilidade, fazer a rastreabilidade de todas as amostras que se disponibiliza para qualquer clínica, para qualquer cidade do país. O que, que diz o Conselho Federal de Medicina? Ele preconiza que você pode ter dois nascidos de sexos diferentes num raio de um milhão de habitantes. Então, a gente faz esse controle. Quando a paciente faz a escolha de um perfil, eu vou avaliar qual que é a cidade né, que ela se encontra, que ela reside e avaliar se há possibilidade de liberar essa amostra para uso nessa onde ela reside atualmente.
0: Por exemplo, em São Paulo, que a gente tem 12 milhões e 300 mil habitantes, né, é, é. existe a possibilidade mesmo né, de vir mais de uma amostra. No estado de São Paulo, 44 milhões, então existe a possibilidade de vir mais de uma amostra por cidade, né desde que... É, não tem esse número de dois, de um menino e uma menina, né, a cada milhão de habitantes. Por enquanto, a
1: gente está com um número tranquilo, a gente consegue importar as amostras de sêmen do Califórnia Bank para qualquer cidade, salvo algumas cidades que têm 15 mil habitantes, que a gente já disponibilizou a amostra, a gente já teve gestação, então aí nessa cidade a gente precisa ter um critério mais rigoroso de, de atenção ali.
0: Fernanda, em relação, ó, eu tenho algumas perguntas aqui que foram mandando perguntas de pacientes, né, que acho interessante a gente abordar esse assunto, porque sempre que eu converso sobre banco de sêmen com as minhas pacientes, elas sempre falam que não conseguem encontrar muita informação, nem na internet, embora a gente tenha, né, a facilidade de acesso, são, muitas vezes, elas vêm com muitas dúvidas porque não acessam isso, e, e nosso... nosso nossa missão aqui é esclarecer algumas dúvidas é, e tentar ajudá-las nesse processo. Então, ó, se meu filho tiver alguma doença grave futuramente que precise de algo que somente o doador poderia ajudar, eles informam quem é e onde ele reside? Aqui no Brasil é, entrou a amostra
1: anônimo, né? É, não, não, não há essa possibilidade, mas no Brasil, com o banco de sêmen, é possível abrir a identidade ou... É fazer um rastreamento melhor ali com a solicitação médica. Então, se tem a solicitação médica para que faça alguma investigação de algum teste genético nesse doador, enfim, é possível. E no banco internacional também. É possível ter o banco ele vai solicitar um relatório médico, o banco internacional ele recruta novamente esse doador e faz o teste genético necessário, caso a criança tenha nascido com alguma doença, com alguma condição específica ali, que precisa ser avaliado com mais critério a questão da saúde do doador, ele pode ser recrutado para novos exames.
0: E aí, Fernanda, por exemplo, se eu importei uma amostra de um doador que foi diagnosticado por conta de uma outra gestação, com doença específica, eu recebo essa informação
1: depois? Recebe sim, então pode acontecer de, no momento em que esse doador colheu a amostra para doar, isso acontece, é, é mais comumente, eu vou dizer do California Cryobank, é mais comumente, é, pode ser que aconteça antes Caso aconteça antes de setembro de 2018, que foi quando os doadores não faziam teste genético expandido, é possível que pacientes de qualquer outro, de qualquer outro país utilize a amostra, a criança nasce com alguma condição, é reportada ao banco, o banco recruta esse doador novamente, aí sim é detectada alguma variante genética positiva. O Banco de Sêmen Internacional emite um relatório para todas as clínicas que utilizaram, que disponibilizaram essa amostra para suas pacientes. E essa paciente, ela vai receber esse relatório com a atualização do teste genético dele, do histórico de saúde desse doador.
0: Você disse é, setembro de 2018, né? Então, Ou...
1: antes de setembro de antes. 2018, os, os doadores eles não fizeram teste genético expandido. Então, a partir de setembro de 2018 até agora, todos os doadores fizeram. Porém, pode ser que alguma criança nasça com alguma condição que não foi testada nesse doador, nessas 200, porque eles são testados para 283 mutações genéticas. Pode ser que não tenha entrado no painel dele. Então, se é, noti... se é relatado, alguma criança que nasceu com a doença tem que se reportar para o Banco Internacional, o Banco Internacional recruta esse doador e se der positiva, aí todas as pacientes que utilizaram a amostra dele, elas são notificadas, inclusive o médico.
0: Fernanda, em assim, 2018, quanto tempo essa amostra de sêmen pode ficar congelada? E eu posso receber a amostra que foi congelada em quanto tempo? Assim? Quanto tempo tem de duração o, o sêmen que está congelado lá? Tem um tempo de duração? Tem diferença de qualidade? Essa é uma pergunta frequente também. Tem diferença de qualidade de um sêmen que foi congelado hoje, de um sêmen que foi congelado em 2018, por exemplo?
1: No Banco California Cryobank, a gente tem amostras de doadores que foi congelada em 2004. Nós já importamos amostra de 2004. Uh, o tempo em si, quanto tempo essa amostra fica congelada ela pode diminuir um pouco com relação à qualidade em motilidade espermática. Mas ele não tem relação diretamente com a taxa de gestação. Porque a gestação, a, a taxa de sucesso no tratamento, a gente tem que avaliar aí outros fatores também, com relação ao fator feminino, qualidade do óvulo, qualidade do embriãozinho que foi formado. E a gente tem descrito na literatura crianças nascidas de sêmen congelado por mais de 20 anos. Então, é possível sim, mesmo depois de tanto tempo da amostra congelada, a gente descongelar e ainda ter espermatozoides viáveis para o tratamento.
0: Geralmente, essas notícias viram notícias de tabloide, assim. Eu lembro uma vez de ter lido... É paciente engravida com sêmen congelado com a sua mesma idade. Tipo, a paciente tinha 20 e poucos anos e o sêmen congelado por 20 e poucos anos e ela engravidou com sêmen congelado da idade dela. Viram essas notícias bombásticas, né? É, é interessante isso. Então, é possível engravidar com sêmen de 2004, né? É totalmente possível. A qualidade é, tem qualidade para isso, né? Eles mantêm até é, o sêmen lá com é, qualidade, né, se for diagnosticado depois de, dessa seleção toda de 1%, se o sêmen tiver ali uma perda de qualidade importante, esse sêmen não, não vai ser trazido para cá, então podem ficar seguras aí.
1: É, e lembrando que importei uma amostra de sêmen, é, a minha clínica descongelou e eu não tenho espermatozoides viáveis, estavam todos imóveis, então a gente vai fazer a avaliação, de quais foram os critérios para esse descongelamento, para fazer a rastreabilidade desse transporte e se for detectado que de fato essa amostra chegou e não tem espermatozoide viável, nós nos podemos responsabilizar aí pela importação de outra amostra.
0: Graças a Deus nunca aconteceu e eu, eu já tive a amostra que ficou presa quando teve aquela greve da Anvisa, que foi, ficou presa no, no aeroporto. A grande insegurança era isso. Aí, ah, será que o semin vai chegar aqui com qualidade, né? Porque ficou presa lá a amostra, né, no, no, no tanque de nitrogênio?
1: É, e a gente tem um protocolo de segurança para manter o nosso protocolo de qualidade para para esses casos onde eu não tenho desembaraço aduaneiro. O que vai acontecer? Esse tanque ele vai ficar parado na alfândega esperando o desembaraço. A gente tem o nosso plano de contingência que a, a partir de um determinado tempo, a gente tem a nossa equipe que faz o reabastecimento desse tanque com nitrogênio. Então, pó, a gente garante o congelamento dessa amostra e a qualidade full time, desde do, de quando saiu dos Estados Unidos até chegar na nossa clínica.
0: E, e a amostra chegou bem mesmo, teve teve qualidade de congelamento boa. O
1: que acontece, Fernanda, você falou
0: da segurança da amostra, da rastreabilidade, se caso é, não tiver espermatozoide, mas e, por exemplo, e quando a fertilização in vitro não dá certo? Eu posso colocar como a questão aí sendo de qualidade seminal?
1: É difícil de responder que o tratamento não teve sucesso devido à qualidade seminal. Como eu falei anteriormente, existem diversos fatores que podem levar ao insucesso no tratamento como, por exemplo, a qualidade do óvulo, condições do endométrio, fatores imunológicos, enfim. A gente não consegue é, dizer que, de fato, esse, o insucesso do tratamento foi devido à, à qualidade seminal.
0: Mas é, tem muitos outros fatores associados e depois dessa seleção toda, né, a gente, assim, confia mesmo que a qualidade seja um fator aí de característica dos bancos internacionais, né. Então, eu que trabalho do outro lado na parte clínica, eu, eu me sinto aliviada quando eu sei que um banco, que um, um, um doador, né, o, o sêmen vem de um doador, porque é, eu não sabia dessa questão de 1% até, sabia que a seleção era bem rigorosa, mas isso é o que garante a qualidade seminal, mas num, nunca dá para responsabilizar, muitas vezes não, quando a fertilização não dá certo, a gente busca uma causa e nem sempre a gente encontra uma causa específica para o negativo, né. Nesse caso. E aí, Fernanda, qual que é o tempo, só relembrando, o tempo médio de uma amostra chegar no
1: Brasil? Aproximadamente 60 dias. A partir do momento que a gente fecha o pedido, que a gente faz pedido de importação uma vez ao mês, então a gente conta até 60 dias para essa amostra chegar na clínica. E lembrando que a gente sempre ressalta para o casal, para paciente, nunca iniciar o tratamento sem que essa amostra já esteja na clínica. Alguns casos onde a paciente ela já vai, já está mesmo programado no tratamento dela fazer as captações dos óvulos e deixar os óvulos congelados, por exemplo, um tratamento quando é indicado do STIM para paciente fazer vários estímulos ovarianos é possível iniciar o tratamento, deixa todos os óvulos congelados e depois descongelar quando a amostra chegar. Mas na maioria das vezes a gente sempre reforça, não inicie nenhum estímulo, se for para fazer no tratamento no ciclo fresco, é, não de maneira alguma inicie o tratamento sem que a amostra esteja na, na clínica.
0: E aí uma pergunta capciosa aqui, existe a possibilidade de trazer o banco de sêmen para realizar uma inseminação caseira?
1: A agência que regula os bancos de sêmen e todo o processo de reprodução assistida no Brasil é a Anvisa. E o que a Anvisa preconiza? Todo tratamento de reprodução assistida que vai ser utilizado, gametas, importados, eles devem ser realizados em clínica de reprodução humana. Porque a gente segue toda essa regulamentação da Anvisa e um dos documentos exigidos, a licença sanitária da clínica. Não é possível é, disponibilizar a amostra seminal de doador para tratamentos caseiros. Isso a gente não consegue ter esse, essa rastreabilidade e esse controle. E além disso, para o uso do semen, a paciente ela deve apresentar um relatório médico no qual vá, está acompanhando ela e que fará o tratamento dela.
0: É, lembrando que é, existe depois uma dificuldade até de registro dessa criança, porque quando a gente faz o tratamento de casais homoafetivos, por exemplo, na clínica, a gente emite esse relatório que facilita depois com que ela consiga o registro. E quando o banco de sêmen, quando não tem né, esse, esse relatório e a inseminação é feita de forma caseira, é, a gente tem a questão de segurança, então ah, a Mosca Internacional traz essa segurança em relação às sorologias, né? em relação às infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, só é, é trazida a amostra biológica desde que tenha essa questão né, de, de ter mesmo é, uma clínica por trás do tratamento. E a inseminação caseira, sem que seja com um banco de sêmen, existem os riscos aí, justamente por isso que a Anvisa preconiza que seja realizada em clínica por conta da segurança. Não sorológicas dessas pacientes, né?
1: Tem toda a questão da rastreabilidade dessas crianças nascidas de sêmen de doador.
0: E aí, Fernando, uma última pergunta que é uma curiosidade que tem até filmes né, de comédia em relação a isso: de homens que permitem que a, a identidade seja aberta depois dos 18 anos. Como que é isso aqui no Brasil, quando a amostra chega aqui? Essa criança depois consegue ter esse acesso? O que, que eh, a nossa regulamentação preconiza?
1: Nos Estados Unidos, sim, é possível. O PEC tem alguns doadores, eles têm identidade aberta. Mas esse contato futuro não poderá ser feito através do Lab Saúde, porque a gente segue... Toda a regulamentação e o Conselho Federal de Medicina. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz que tem que ser totalmente anônimo. porventura essa paciente, ela escolheu um doador que tem identidade aberta. Esse doador, ele aceita que a criança ao completar 18 anos tenha acesso a algumas informações dele, como, por exemplo, o nome completo, o último endereço que residiu, data de nascimento. E essas informações e esse contato vai ser a criança, né, no futuro, direto com o Banco Internacional. Isso não vai... o Lab Saúde, ele não pode uh, participar dessa desse vínculo de, de informações com relação ao doador, mesmo que seja de identidade aberta.
0: E você sabe me dizer, Fernanda, se tem muitos doadores com identidade aberta no, no Banco de Semen do Califórnia?
1: Tem, tem sim. Não sei te dizer ao certo quantos tem de identidade aberta e identidade anônima.
0: E hoje, com é quantas certo. amostras, mais ou menos, o Fernanda conta, o Califórnia Crayobank conta? assim, de aproximadamente,
1: é, aproximadamente 300 perfis de doadores. E a gente tem no site, que a paciente ela pode escolher ali, através de uma ferramenta de busca, ela inicia essa busca pelas características físicas, e ela vai filtrando esses doadores é, com relação à altura, tipagem sanguínea, a etnia, religião, a gente tem um, um filtro ali de busca desses perfis.
0: Isso facilita bastante, né, quando, quando vamos selecionar. Acho que a gente cobriu tudo, né, Fernanda? Tem alguma coisa a mais que as pacientes te perguntam que você queria trazer aqui pra gente?
1: Eu acho que foram exatamente todas as questões. Tudo que elas perguntam, que elas têm dúvida, eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí.
0: Ô, Fernanda, e quem estiver nesse processo e precisar de ajuda, como que consegue encontrar ajuda para essa escolha, para esse processo burocrático de documentação? É, como que elas conseguem é, encontrar auxílio?
1: Nós do Lab Saúde Reprodutiva somos representantes do California Cryobank, estamos sediados aqui em São Paulo, na Rua Oscar Freire, e as pacientes elas podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, Uh, ou então nas nossas redes sociais, é California Cryobank Brasil, no Instagram, ou então Lab Saúde Reprodutiva no Instagram também.
0: Joia! E eu sei que vocês prestam acesso de excelência para as nossas pacientes.
1: Obrigada! Esse é o nosso compromisso com todas as pacientes, com todos os casais que precisam uh, do banco de sêmen de, de doador. Eu sei que não é uma um processo tão leve para alguns casais, para algumas pacientes, mas a gente está aqui para dar todo o suporte necessário e procurar aliviar e deixar esse caminho mais leve possível, porque quando elas entram no site para fazer o cadastro, já acha que é um, um bicho de sete cabeças, não é? A gente está aqui para tentar deixar esse caminho, esse processo mais, mais leve e fácil possível.
0: Yeah, e aí, até a limitação com a língua, né, porque uh, 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 é tudo em inglês, né, isso eu sei que vocês ajudam também, né, se caso elas precisarem, né?
1: É, todos os relatórios, todos os, os testes genéticos disponíveis, é, os relatórios são todos em inglês e a gente dá todo esse suporte para o casal, para a paciente.
0: Então, Fernanda, muito obrigada, agradeço aqui em nome do nosso podcast, em nome da clínica, foi um prazer essa conversa. Acho que vai ajudar muita gente e muito obrigada pela disponibilidade do tempo e pelas respostas muito precisas. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Sempre é um prazer e esse tema particularmente é um tema que que eu gosto bastante. Faz parte parte do meu dia a dia é atender, poder auxiliar e ajudar todos os casais a formar diversos formatos de família. Isso é muito gratificante e conte com o nosso apoio, com o nosso suporte, com a nossa expertise aqui no Banco de Sementes de Doadores.
0: Exato, estamos aqui para ajudar. Um beijão, até o próximo. Até. Obrigada por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você também pode nos encontrar no Instagram @arte_academy com y no final e Vida Bem Vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião e os comentários em qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenha gostado e até a próxima!